0: Nadie viene a esta vida a ser una persona mediocre, todos venimos aquí a ser extraordinarios, todos, todos tenemos algo que contribuir, todos somos personas que nacimos con ciertos recursos o no,
1: Número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast de construcción más importante a nivel hispanoamérica. El día de hoy, otra vez estamos de manteles largos y aparte aquí en nuestra oficina estamos recibiendo, a mi querido Alex... Ah, un verdadero gigante o un titán, no, no sé titán, cómo llamarlo.
2: Yo le diría titán, <risa> como bien dice el título de su libro, Real Estate Titans. Eres Cohen, nos, nos honra aquí con su presencia en nuestro podcast, muchas gracias por venir.
0: Pues honrado de estar aquí, gracias por tenerme.
1: Bueno, para quien no sepa, eh, pues Eres es inversionista, emprendedor y autor, Eres ha estado involucrado en transacciones globales por más de 3.5 billones de dólares y se ha relacionado así con los inversionistas de Real Estate más importantes del mundo. Eh, y bueno, obviamente pues es autor de este libro, Real Estate Titans, si no lo ha leído lo tienen que ir a, a leer. Es un bestseller y súper recomendado aquí por los gigantes de la construcción. Y pues la primera pregunta que, que te tengo, Eres, como te comentábamos por, por, por teléfono, es que tú fuiste una inspiración para, para nosotros para la creación de higienes de la construcción ¿no? eh, tú hiciste estas entrevistas en el libro y las plasmaste en, en, en papel nosotros las plasmamos en, en audio de cierta forma y, y pues me gustaría, la primera pregunta sería ¿qué te inspiró o cuál fue el motivo por el cual hiciste este libro?
0: Bueno, eh, un gusto estar aquí con ustedes gracias por, por tenerme y, y, y este, saludos a toda la audiencia eh, pues la, la respuesta es que, que fueron eh, muchas diferentes cosas que me sucedieron en la vida que me motivaron eh, por fin a, a escribir un libro eh, pero déjame empezar eh, quizás eh, con un comentario romántico que es que nosotros como seres humanos, so, seres humanos somos pasajeros en este planeta y al final del día eh, yo soy de la idea de que las, las cosas más importantes que podemos venir a hacer en este, en este mundo es, una, crecer. no Cada ser humano necesita crecer, verdad somos como las plantas. Eh, y cada ser humano, en mi opinión, necesita contribuir a algo más grande no que, que uno. Entonces, eh, con este libro, eh, mi intención principal eh, fue contribuir a algo mucho más grande que yo. no De hecho, ahí luego... Tengo, tengo amigos que, que se ríen y me dicen que esas hay tres cosas que uno tiene que hacer en la vida, ¿no? Tener, tener hijos, este, plantear un árbol y escribir un libro. Eh, bueno, no, no sé si sea cierto o no, pero eh, definitivamente... <risa> pues, pues, ya he lo del libro. Ya, ya, ya checkmark con, con lo del libro y eh, para mí, eh, la verdad, fue una, una extraordinaria experiencia. Eh, les voy a decir, como lo platico en el libro, hay, hay ciertas lecciones que yo comento en el libro, pero como lo comento, eh, una de las, uno de los temas principales es este tema de la contribución y, y con la contribución uno tiene que encontrar una misión que va más allá. ¿no? Por ejemplo, si yo voy con Juanito y le digo, oye Juanito, ¿necesitas al final del mes generar 100 pesos? Este, porque si no los generas este, Pues no vas a poder Ir a comer en tu favorito restaurante Versus si yo voy con Juanito Y le digo, oye Juanito este, Necesitas generar 100 pesos porque si no generas 100 pesos tus hijos, tus tres niños No van a tener que comer Juanito va a ir y va a encontrar una razón Mucho más grande que él ¿no? Una misión ¿verdad? Eh, Una razón del por qué. Y va a lograr al final generar los 100 pesos En este segundo ejemplo En el primero no ¿Verdad? Y, y yo me he dado cuenta en la vida con todos los seres humanos extraordinarios que, que, con los que he interactuado, al final así funciona, ¿no? Cuando entienden el porqué ¿verdad? Y, y para mí ese porqué es una contribución, yo soy parte de diferentes caridades, ¿verdad? Eh, obviamente también a mí me motiva mi propio éxito, eh, este, pero siempre para este libro fue el, el yo decir, bueno, ¿cómo puedo agregar valor? Verdad que eso es también algo que, que aprendí de los titanes, ¿no? Estos eh, titanes eh, extraordinarios que tuve la gran suerte de entrevistar, eh, fueron 11 diferentes personas de alrededor del mundo en este libro y con ellos y ellas lo que se volvió muy evidente para mí en todos los casos es que ellos te dicen, oye, tú tienes que encontrar un porqué y tú tienes que encontrar una manera de agregar un enorme, un extraordinario valor A tus clientes, consumidores, inversionistas, etcétera. Y eso es lo que busqué con este libro eh, Agregar ese extraordinario valor a las personas Hoy en día, eh, este, pues hemos vendido ya más de 35 mil copias El libro está en cuatro diferentes idiomas y Este, el, 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 el libro original, cuando, como yo lo escribí, está en inglés Pero después el, el, este, esta casa editorial de Nueva York lo, lo tradujo eh, yo, yo no hablo ni japonés, ni chino ni portugués, ni nada este, esas fueron y encontraron eh, eh, casas editoriales locales para hacerlo pero eh, eh, te, hemos tenido esa bendición y para mí, a mí me da un enorme eh, eh, una enorme alegría, eh, me llena el, el luego recibir correos en LinkedIn, mensajitos en, en Facebook, correos, etcétera, etcétera, de oye, tu libro me causó, eh, eh, me motivó para empezar un negocio, me motivó a ir a hacer este primer deal. He recibido cientos de correos de diferentes personas de alrededor del mundo de cómo este libro los ha impactado, y eso para mí es un honor. Yo también participo en una caridad con uno de mis grandes mentores eh, de niños en Kenia eh, que se llama Save a Mind que ha sido una enorme bendición para mí poder participar en esta fundación. Es, son niños en Kenia que no tienen ni agua, ni comida, ni nada. Así nosotros aquí, ya sabes, luego tenemos días duros y decimos, ¿por qué me pasa esto, Dios? Y, y, y realmente no, no, no es nada, ¿no? Lo que, lo que todos tenemos, digamos, aquí vas y encuentras a este grupo. Y, y también lo interesante en la vida es que cuando uno va y le agrega valor o le ayuda a gente que tiene mucho menos que uno, como que eso es riqueza real, ¿no? Ahí uno se da cuenta, verdad, de, de, de lo extraordinario que es esta vida, eh, que, que es una de las grandes paradojas de la vida, ¿verdad? Este, nosotros trabajamos todas nuestras vidas para que el día, este, pues que ya nos vamos al, al siguiente mundo, a la siguiente vida, además, pues nosotros dejamos todo lo que hemos trabajado y, y fomentado y planteado aquí a otras personas. Ya sea a nuestros hijos, ya sea
1: a caridades, a esa familia, etc. Sí, está súper interesante el día de que yo escuché una frase de, de una persona que sigue en redes sociales que decía, si no vas a ayudar cuando estás empezando o cuando no tienes nada, por así decirlo, no vas a ayudar cuando seas millonario. Sí. Y ahora nosotros igual con, con Gigantes de la Construcción, decimos que estamos ayudando, de hecho, una fundación, la Fundación Construyendo y Creciendo, que dan educación en las obras. A trabajadores de la construcción. Increíble. Entonces, pues creo que eso está muy alineado lo, lo que nos platicas, el libro, gigantes y todo, ¿no?
2: Sí. La realidad es que, la verdad, impresionante que seas así. Muy poca gente hoy en día es, es de ese estilo. Y sí, efectivamente, no me acuerdo en dónde lo leí, pero habla mucho de que el ayudar, efectivamente, cuando no tienes lo, lo que estás opinando, a ¿eh? tener, es muy importante que. Que te, que te lo mentalices y que te salga por, por, por caridad, por gratitud, por lo que tú quieras, porque siempre hay alguien que efectivamente le está pasando mal, ¿no? Y uno efectivamente piensa que por un mal día, que no te, este, no te hicieron la compra, la licitación la perdiste, bla, 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 y dices, ¿por qué? ¿por qué? Pero, pues bueno, o sea, qué bueno, qué buen pensamiento tienes, buen mindset, eso me gusta, esas, esos objetivos. Y, ¿sabes ¿Qué? Fuera de, fuera de todo esto, enfocándonos en el libro este, Mieres, nosotros tenemos un lema a partir de, de ese gran título, ¿no? de ese gran libro, que entre gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y desde el nacimiento de Gigantes de la Construcción hemos estado vinculándonos con gente muy importante en el medio, bueno, pues tú eres un claro ejemplo, pero... Sí. <coughs> Nosotros lo hemos hecho muy local ¿no? en la República Mexicana y tú ahí lograste tener entrevistas con personas de todo el mundo, ¿cómo, cómo le hiciste o cuál fue esa motivación o, o, o en qué momento sucedió ¿El ¿Le voy a mandar un mail? ¿Le voy a escribir? ¿Oye, me contestó? ¿Voy para allá? ¿O cómo, ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, eh, pues bueno, mira, yo, yo creo también mucho en, en, en todo lo que acabas de decir. Y yo desde hace muchos, muchos años eh, tuve la gran bendición, cuando yo estaba muy chiquito, hacia los eh, 8, 9, 10 años, eh, tuve la, la bendición de jugar tenis. Eh, mi, mi papá, eh, para ayudarle a mi mamá en la casa, eh, me sacaba a mí a mi hermano y nos llevaba a las canchas de tenis con él. Y ahí este, pues empezamos desde los cuatro años y después rápidamente empezamos a jugar ya a un nivel más alto, eh, viajamos en, en Europa y demás ya a esta edad chica y a jugar torneos eh, globales, yo soy originalmente de Israel, entonces por eso menciono el tema de Europa, porque vivíamos ahí y... y mi papá me dijo desde chiquito, oye, necesitamos encontrar un jugador profesional que los, que los enseñe a ustedes que sea el jugador de tenis, el, el coach de tenis de ustedes. Y, y, y a esa edad, digamos, ya me inculcó mi papá el tema de que si tú te rodeas con gente que ha logrado eh, algo que tú quieres lograr, eso es bien importante. Es una de, ¿no? de tus lecciones, de hecho, ¿no?
1: Sí. Perdón. Es una de tus lecciones
0: correcto claro claro este eh, rodeate de gente extraordinaria por supuesto es es una de las lecciones que yo aprendí a los titanes este eh, por supuesto y en, y en la vida no eh, constantemente digo ya llevo ya llevamos ya vamos por 17 años trabajando entonces ya también yo en, en mis juntas este, profesionales etcétera, etcétera, siempre lo he visto pero vemos en el deporte es un ejemplo muy claro, no aquí es un ejemplo el tenis pero puedes extrapolar eso y eso aplica para todo en la vida quieres ser un cuate este ya sabes, pues pues bien fuerte con muchos músculos, ves, ve y encuéntrate a Mr. México que te entrene y pues probablemente vas a lograr las metas, no, quieres hacer un Ironman lo mismo, este pero lo mismo este en, en el mundo de los negocios lo, mi lo mismo en la política, etcétera y entonces yo, yo, yo me metí hace como 7, 8 años a un mastermind, en donde pues eran emprendedores, emprendedoras de todo el mundo eh, y, y, y en ese momento pues todavía el concepto como que era nuevo, pero uno de mis buenos amigos, eh, que, que es un titán en el mundo de inversiones de Wall Street, me dice, oye, eres 20, eso es lo bueno no de rodearte con gente tan extraordinaria, te llevan a diferentes caminos eh, y te abren un mundo que no, no sabías o no pensaba que, que existía. Entonces me, me lleva por este camino y ahí llega un autor eh, de un libro que se llama The Four Hour Work Week, que se llama Tim Ferris. Entonces ahí tuve el gusto de conocer a Tim Ferris, eh, estuve platicando con él, le platicé un poquito mi experiencia, etcétera, y él me dijo del tema de que yo debería escribir un libro. También después es que, eh, conocí a un otro guate que se llama Grant Cardone, eh, estuve en una junta de negocios con, con él, este, conocí a Lewis house uno de mis mentores también en la vida es Tony Robbins que es extraordinario, lo, lo recomiendo ampliamente a la audiencia si no, si no lo conocen, eh, este, es, es extraordinario. Eh, pero bueno, hay mucha gente extraordinaria, ¿verdad? En, en diferentes ramos eh, o lo, lo que uno busque y al final eh, me inculcaron como que esta, esta idea de, de escribir un libro. Ahora, también hay otra semilla por ahí. Cuando yo estaba en la maestría, eh, yo estuve trabajando con un profesor eh, de real estate bastante famoso a nivel global que se llama Peter Lineman que También para, para la audiencia que, que estén eh, eh, interesados en escuchar acerca de, de cómo está la economía de Estados Unidos y la economía global, eh, oferta, demanda, fundamentos, etc., eh, eh, recomiendo que, que chequen en YouTube a Peter Lineman. Eh, es un, es un, eh, era un profesor en Wharton Ahorita ya digamos, se dedica más a esta caridad en Kenia y, y a inversiones en Estados Unidos, asesorías, etcétera Pero también es extraordinario Yo le ayudé a él a actualizar un libro Entonces eh, yo, yo soy una persona Me considero bastante más cuantitativa que, que cualitativa no, no soy realmente un autor Pero dije, bueno, vamos a ir a, a escribir este libro Ahora, cuando yo decido escribir el libro Dije, ok, pues en la vida yo eh, soy de la opinión de que ninguno de nosotros, nadie, todos los que están escuchando aplica para todos y todas. Nadie viene a esta vida a ser una persona mediocre. Todos venimos aquí a ser extraordinarios, todos. Todos tenemos algo que contribuir, todos somos personas que nacimos con ciertos recursos o no, pero eso no puede limitarnos, ¿no? Eh, eh, nosotros tenemos que controlar la parte, nuestra parte interna, ¿no? Y, y nuestra mente, que eso es algo que hablo mucho en este libro. Eh, entonces, yo dije, bueno, vamos entonces a escribir un libro extraordinario. Eh, para el quien quiera ser autor, eh, no lo recomiendo económicamente, es decir, no van a hacer dinero. Entonces, no escriban libros por decir, porque, oye, quiero ir a, a vender miles de copias y hacer dinero, no, no. Malísima idea, no, no, van a, no van a ganar dinero, van a perder dinero, pero pero eh, hay un impacto que uno puede causar y también eh, el libro de cierta manera, al igual que puede ser un podcast, al igual que muchas otras cosas, el libro te puede posicionar como una autoridad si es que logras hacer buenas cosas. Entonces, para mí, eh, un poquito con, este, con esta mentalidad de oye, ¿con quién? Tú eres las 5 o 10 personas promedio con las que te rodeas. Yo dije, bueno, yo me quiero rodar de titanes globales inmobiliarios. ¿verdad? Dije bueno vamos a ir a escribir un libro Voy a aplicar lo que, lo que Tim Ferriss me dijo De ir a entrevistar a todas estas personas Después, años después eh, Tony Robbins vi que hizo lo mismo Y, y muchas otras eh, personas Han hecho eso De ir, oye yo quiero ir a, a escribir un libro Acerca de, de ser el mejor chef Pues voy a ir a entrevistar a 10 O 15 o 20 o 100 chefs de todo el mundo, ¿no? Y, y, y hay de eso, pero en real estate me di cuenta que no existía, no había, no hay un libro en donde alguien fue a entrevistar a titanes, y cuando digo a titanes me refiero a, 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 individu a individuos que han invertido miles de millones de dólares, que ellos tienen un network arriba de mil millones de dólares, que son personas globales, ¿no? Que, que tienen una cierta... Eh, una, una cierta eh, eh, tendencia hacia la filantropía etcétera, etcétera, etcétera ¿no? yo tenía ahí mis criterios entonces fui, le piché esto a dos diferentes grupos eh, eh, en, en Nueva York eh, a casas editoriales y las dos me dijeron oye, no, 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 nunca se ha escrito un libro así, teníamos un autor hace un par de años con el quien firmamos, iba a ir a hacer eso y al final no lo logró y como que eso sí me puso presión, híjoles, ¿qué pasa si yo no logro entrevistar a estas personas? Porque pues sí es, como ustedes dicen, oye, es difícil, ¿cómo, cómo lo voy a hacer? Entonces, por supuesto, como yo lo comento ahí, pues la importancia de tener metas y de tener claridad y enfoque. Entonces y dije, bueno, es vez hice ahí mi roadmap y dije, de esta manera voy a llegar con ellos.
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
0: Y he tenido la suerte, ¿verdad?, este, de, de haberme, pues, desde, desde los 21 años que empecé a trabajar en Nueva York, de empezar a rodearme con gente extraordinaria eh, que, me, que yo sabía que me iban a poder abrir ciertas puertas... Ciertas ventanitas y yo iba a encontrar la manera ahí Entonces con mucha perseverancia y diligencia eh, Les comento, les doy una historia no eh, eh, Tengo aquí eh, 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 este, personas que entrevisté de Brasil y de México y de Estados Unidos y de Suiza y de Israel y de India, etc Tenía muchas ganas de tener a un chino o una china y entonces yo en la maestría había conocido tanto a un chino como a una china, toqué base con ellos y entonces la asistente eh, de, de, la, de la titán china, eh, me di, por fin, ya sabes, después de 20 correos y llamadas, y por, porque así ustedes ya se imaginan, ¿no? estos cuates no tienen ni un minuto para regalarte, eh, valoran mucho más su tiempo que su dinero, ¿eh? eso es algo bien importante. Y entonces cuando le mando el correo y ya se insistente, insistente, ya incluso cuando le hablo me dice, oye, tú sí que eres este pues, <risa> persistente y ya me estás volviendo loco, este pero está bien, te vamos a encontrar un espacio en la agenda. Entonces me dice, oye, este te vamos a te vamos a dar un espacio y ya sabes, imaginémonos que, que estamos ahí en, en marzo del 2018, y me dice, y me da una fecha eh, un par de días después de marzo, pero del 2019. Y le digo, oye padrísimo, creo que nada más te equivocaste, no es el 19, es el 18. Y me dijo, no, es el 19. Y le dije, oye, pero yo no tengo un año, en un año este, este libro se va a publicar. Y entonces dijo, no, es que sabes que ella está ahorita muy, muy llena, tiene temas personales, profesionales, viajes... Está formando una nueva empresa, trae, no sé, 3 millones de metros en construcción en China, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabes, obviamente entrevistas con todos estos grupos, el Wall Street Journal y el New York Times y Bloomberg y CNBC, etcétera. Ella no, no puede recibirte ahorita, ¿no? Entonces regresa en un par de meses y vemos. Si ¿sí? no, pues ya era muy tarde. Eh, porque mi contrato fue que yo tenía que entrevistar a 10 titanes. Al final tuve la... Eh, la suerte de tener a 11 pero así les puedo compartir 50 historias y de hecho algo interesante eh, creo que sola, solamente dos personas de las 11 personas eh, sí los logré entrevistar en el día y hora que al final me pusieron todos los demás me lo reagendaron entre 5 y 20 veces la llamada, la reunión ¿no? yo, yo volé a Los Ángeles Yo volé a Florida, yo volé a diferentes lados Para verme con estas diferentes personas Y fue una extraordinaria experiencia Valió cada, cada centavo que le invertí a, a estos minutos y a este tiempo Para estar con ellos y ellas okay, okay. Y que,
1: que, que interesante Y, y, y por pues eso nos, nos da la idea De que pues, hay que ser perseverantes También que estoy seguro que también bueno, de, tus, de tus lecciones no,
2: La realidad es que fuera de la perseverancia Pues cuando algo lo traes clavado en la mente, y lo logras. O sea, sí. no hay imposibles. Eso sí, es algo que nos conecta mucho a Andrés, a mí, que somos así.
0: Ta, 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 ta. Totalmente.
2: No
0: nos
1: movemos del rancón. Oye, al principio comentabas que una de las lecciones más importantes para ti era eh, tener un propósito. Y, y, y las lecciones están mucho enfocadas a este tema, como comentabas, motivacional. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a alguien, aparte de esa parte eh, pues, un poquito de, de mindset eh, en, entre las lecciones y, y, estas, y estos titanes que entrevistaste? Yo me acuerdo mucho de, la verdad no, no recuerdo el nombre, pero una persona que invirtió en países que habían salido del comunismo y a raíz de eso le fue muy bien. Sí. Recuerdo mucho esa historia. Eh, entonces, no, no sé tú cuál sería eh, como, como una recomendación para alguien que inicie en bienes raíces o en desarrollo inmobiliario eh, que, que, que pueda encontrar un poco en el libro.
0: Sí, bueno, el, el, el quien comentas es, es Richard Mack y se me hace un extraordinario inversionista. De hecho, él, él tiene un, un track record, eh, digamos, un, un historial ¿no? de, de 25 años plus invirtiendo en mis raíces extraordinario. Creo que su retorno anual en promedio es algo como 17. 16% ¿no? el retorno que él le ha dado a sus inversionistas, no año tras año en promedio, lo cual es un extraordinario logro cuando estás invirtiendo miles de millones de dólares como, como lo ha hecho él. Eh, pero, eh, digamos, ahí tocas un punto bien importante, eh, que, que es el tema, digamos, de, de la innovación y de pensar, digamos, fuera de la caja, ¿verdad? Entonces, digamos, en, en el caso de él, eh, al final, digamos... La historia, ¿verdad? Ahí es que, pues él se da una vuelta, él literal agarra un avión y se va a estos diferentes países, ¿no? A, a Polonia, está ahí a Ucrania y a Rusia y a estos diferentes países eh, cuando ya, digamos, se cae el, el Berlin Wall y, 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 y ahí encuentra como diferentes oportunidades. Sin embargo. El dinero institucional y cuando me refiero al dinero institucional es ese es el dinero que realmente mueve los mercados, no? Estamos hablando de aseguradoras, estamos hablando de fondos de pensiones como digamos las afores sería el ejemplo en México, eh, eh, estamos hablando de fondos eh, soberanos eh, de países, no? Eh, eh, estamos hablando de fondos universitarios que se llaman endowment funds, etcétera, pero digamos estamos hablando de grupos que manejan miles y miles de millones de dólares, ¿no? No son individuos como nosotros tres, ¿verdad? Y el dinero institucional realmente es el quien mueve, ¿no? el, el, el mercado. El, el real estate a nivel global tiene una evaluación eh, de 250, más o menos, trillones de dólares, eh, y el dinero institucional, digamos, maneja eh, una muy buena parte de esto. Eh, por lo menos el 50% eh, lo, lo mueve, ¿no? A través. Entonces, el, el punto es que eh, aquí... Eh, Digamos, cuando estás invirtiendo miles de millones de dólares, pues tienes que encontrar eh, ese ángulo, ¿no? De cómo puedo yo innovar, cómo puedo yo ir fuera de la caja. Y en ese momento, pues había poco dinero institucional por año, invirtiendo en estos países. Entonces, eso es lo que te pone a dudar. Oye, ¿sabes qué? Hay una monedita aquí que se llama Bitcoin, por usar un ejemplo. Y pues ya sabes, es el año 2011 y vale, este, pues, 10 centavos, ¿no? O, o este, un dólar o lo que fuera. Este, pero como que nadie está hablando de eso ¿Qué, ¿Qué será? ¿Le invierto? ¿Le invierto poco? ¿Le invierto mucho? Como que uno sí tiene esa duda verdad Y por eso el Mindset Que es la lección número uno de este libro La importancia del Mindset Es todo es, es Yo he tenido la gran bendición De estudiar en Estados Unidos De, de ir a, a, a buenos colegios Buenas universidades Y, y En mi opinión eh, eso representa todos los estudios, todos, todos, todos. Estudios donde estudies, no importa. Eh, eh, todos estos estudios al final representan el 10, 15, 20, 25% de la importancia. Lo importante es la mente, ese mindset, esa hambre ¿no? que tiene uno. Eso es lo que al final, digamos, si, si yo ahorita voy y estudio quiénes son los inversionistas y los desarrolladores. Más importantes en México, los que han hecho, los digamos los de Fibra 1, por ejemplo, no la, la familia Elman. Pero hay muchos ejemplos, no estos, estas personas no fueron ni estudiaron en las mejores escuelas, no se saben eh, cada cosita, o por lo menos cuando empezaron, no sabían. Todo el mundo de finanzas y cada término importante en real estate y qué es una WAC y qué es un MPB y qué es una TIR y todo eso. Eso no importa. Lo importante es si tú tienes la mente y si tú tienes esa hambre, esa perseverancia, ese grit, como le dicen en inglés también. Eso es lo más importante. Entonces... Aquí, eh, regresando a, a tu punto, Andrés, eh, lo, que yo, lo que yo, digamos, eh, vi con Richard y lo que yo aprendí es que él es un innovador, él piensa fuera de la caja y eso es lo que todos tienen que hacer, ¿no? Eh, por decir algo, si yo de, me, yo, yo de repente me entero, oye, es que hay un super boom en Tulum desde hace cuatro años y todo el mundo está invirtiendo en Tulum, etc., digo, bueno, puede ser que es un lugar donde yo puedo ir a ver este, y explorar inversiones ya sea invertir ahí este, un millón de pesos ya sea invertir mucho más que eso menos que eso siempre hay diferentes puntos de entrada para diferentes personas que buscan diferentes montos de inversiones y, y si manejan dinero de amigos y amigas o si manejan dinero institucional pero si yo ya escuché de este lugar oye, todo el mundo está hablando de Tulum es mala idea yo no quiero ir ahí Verdad, el, el, lo interesante es ir a encontrar oportunidades, bueno, salvo que quieras retornos bajos, lo cual está bien, pero en ese caso quizás lo más recomendable es ir e invertir en setes ¿verdad? O, o en otro tipo de bonos. <coughs> y ya no tienes que chambear, ya no tienes que preocuparte. Este sigues con, eh, sigues sin canas, ¿verdad? Y, y tienes una mejor vida. Eh, eh, o eh, dices, bueno, sabes qué. Aquí voy a estudiar muy bien los mercados, voy a ir a caminarlos, ¿no? Como el ejemplo de, de Richard Mack, él va, agarra un avión y va... Todos estos, habla con la gente local, habla con los políticos, habla con los corredores, habla con los arquitectos, con los constructores, etc. Para entender muy bien, para tener ese pulso. Porque real estate es a local business, sin duda. Y el quien cree que no, es decir... La lógica dicta y la experiencia dicta que una persona que vive en la Ciudad de México sí tiene mayores probabilidades de tener éxito si sí desarrolla en la Ciudad de México versus si sí va y decide que quiere ir a desarrollar en La Paz, porque no conoce La Paz, ¿no? Me estoy inventando, o en Tijuana o en Monterrey o donde sea. El real estate es local, ¿no? El tema político que es importantísimo en el desarrollo y en la inversión de real estate en cualquier lado del mundo es algo local, hay que entenderlo. Eh, entonces, bueno, eh, eso es, creo que podríamos aquí eh, seguir eh, horas platicando sí. el tema y les, puedo dar, les podría dar más ejemplos, pero, pero espero que eso haya, haya respondido a algo. No, 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 me
1: encanta, me encanta. Oye,
2: 3.5 billones de dólares en transacciones inmobiliarias. ¿A qué se destinó ese dinero? ¿Qué se desarrolló? ¿O ¿Cómo fue ese levantamiento de capital? ¿Nos puedes iluminar qué
0: pasó. Sí, claro. Eh, y bueno, nada más para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? El, el mundo, la, la evaluación del mundo es, son 250 trillones, ¿verdad? De dólares, entonces este 3.5 no es nada, son migajas, pero, pero tuve la, la gran experiencia de, de estar involucrado en estas transacciones. Eh, yo, yo he estado eh, en diferentes grupos, eh, tuve, tuve oportunidades de invertir en diferentes países de Latinoamérica. Obviamente eh, mi enfoque principal ha sido México, pero también eh, he participado en cosas en Estados Unidos, he participado en cosas en Brasil, etcétera. Y, y bueno, y he estado, digamos, en, en Estados Unidos hay ocho asset classes. ¿verdad? Digamos, cuando digo asset classes, digo centros comerciales, eh, digo edificios de oficinas, naves industriales, hoteles, el sector residencial en venta, en renta, el sector salud, el sector de storage, etcétera ¿verdad? Entonces, en México realmente tenemos cinco asset classes institucionales versus en Estados Unidos que tienen ocho. En México tenemos el sector industrial, tenemos el sector de centros comerciales tenemos el sector hotelero tenemos el sector eh, residencial y tenemos el de oficinas eh, el sector residencial es el sector más grande verdad por razones obvias y el sector residencial realmente es uno en venta hay muchos grupos aquí o bueno algunos por lo menos en México que han estado tratando de estar en residencial en renta pero realmente eso todavía no eh, no ha tomado digamos un, eh, un auge y no, no, no se han desarrollado muchos de esos proyectos, pero sí tenemos muchísimos proyectos residenciales en venta. Yo he tenido la suerte de estar en los cinco, hacer clases involucrados y en muchas diferentes geografías en México, en muchas diferentes ciudades y, y por eso yo les comparto que mi experiencia ha sido radicalmente diferente en diferentes ciudades, ¿verdad? Eh, pero bueno, ha, ha, sido, ha sido una bendición eh, el, el sector... Eh, eh, Digamos, inmobiliario en México es muy dinámico, hay muchísimas oportunidades, ¿verdad? Incluso todavía hoy. Eh, y todo depende, eh, por un lado, del costo de capital y, y el riesgo, ¿no?, que uno está dispuesto a, a tomar para hacer estas diferentes inversiones. El mundo del desarrollo es muy diferente al mundo de inversiones. Hay muchísimo más riesgo en el desarrollo de la construcción que si uno va y decide que quiere comprar algo ya existente. Pero obviamente pues, la, la proyección es que son eh, retornos menores. La respuesta es eh, estamos enfocados ahorita en el, en el sector residencial y en el sector industrial. Y en este segundo sector vemos una enorme oportunidad... Porque a diferencia del sector residencial Que hay digamos un, un crecimiento orgánico ¿verdad? Que tiene que ver con el crecimiento de la economía Con el crecimiento del poder adquisitivo Con el crecimiento natural de la población El sector industrial se está comiendo Una gran parte del sector comercial o el de retail Los centros comerciales cerrados La gran mayoría de estos centros comerciales En los siguientes 10 años, en mi opinión a nivel mundial van a morirse y lo que va a tener que suceder es que se van a reposicionar, ¿verdad? Pero los centros comerciales cerrados que no ofrecen experiencias, ¿verdad? que son aburridos, eh, eh, digamos uno, uno compara un Arts Pedregal o un Antara Polanco con esas es uno de los proyectos eh, cerrados de Liverpool. Tenemos una galería satisapán y pues es otra experiencia, es otro mundo, ¿verdad? Entonces, lo que hace sentido es que eventualmente los centros comerciales cerrados se reposicionen. Pero va a haber un beneficio enorme para los para las naves industriales, las naves logísticas, las naves de manufactura ligera, etcétera Tenemos la gran bendición como México de estar pegados a Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Eh, tenemos el 50% de exportaciones y 80% de importaciones con Estados Unidos, entonces pues estamos muy correlacionados, obviamente somos un quinceavo de la economía de Estados Unidos, pero de todos modos el, el estar pegados a Estados Unidos nos da un enorme beneficio y hoy en día pues con todo lo que está pasando tanto localmente a nivel micro y a nivel macro eh, globalmente, pues es un buen momento para, para tener un, un, un poco más de correlación con Estados Unidos verdad eh, entonces eh, eh, somos somos eh, eh, creyentes eh, en este en este en estos dos sectores y bueno y obviamente eh, tanto estamos en el lado de adquisición e inversión como en el lado de la construcción y el desarrollo okay, okay. Okay. O sea que
2: si, si ahorita sería una apuesta de construcción sería un tema más industrial pues
0: Sí, sí. Eh, de, de, definitivamente a nivel global eh, hay, hay ciertos elementos que, que están sucediendo ahorita. Pues hay lo que se llama en el sector nearshoring, eh, que básicamente, o reshoring, o incluso a algunos le dicen ally-shoring. Pero básicamente significa que todas estas empresas eh, de Norte y de Suramérica y de Europa que se fueron a Asia... ¿verdad? Hace muchísimos años Que tiene que ver con gl la globalización verdad claro. eh, este, En estos últimos años Se han estado regresando de vuelta A esta parte del mundo Entonces significa que hay menos globalización Y por ende Porque hay menos globalización Eso causa que haya inflación más alta ¿Verdad? Eh, y lo estamos ahorita viviendo En Estados Unidos ahorita se reportó que hay un 7% de inflación Y en México pues, pues vamos a estar Seguramente ahí o más eh, Entonces eh, eh, sí, la respuesta es sí, nosotros estamos muy enfocados ahorita en el sector industrial, digo, solo para, para tener una idea, eh, eh, digamos, los que están desarrollando industrial ahorita están recibiendo lo que se llaman RFPs, RFPs, Request for Proposals, eh, históricamente altos, ¿no? Eh, eh, es un ¿no? El, el número de inquilinos, de empresas que están buscando espacios. En Monterrey y en eh, Reynosa y en Juárez y en Tijuana por espacios. Y el tema ahorita también es que eh, eh, sí hay, digamos, barreras de entrada más altas. ¿Qué ha pasado en el sector? Como ustedes bien lo saben y seguramente otros, otras personas eh, que han participado aquí se los han dicho. Pero los costos de construcción han subido de manera exponencial. Muy arriba por inflación en este, en este último año y medio desde, desde todo lo que ha sucedido con COVID o últimos dos años. Eh, por ejemplo, el acero, este, la madera, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos... Este, se, se ha visto digamos el mismo fenómeno eh, digamos de este incremento de, de costos y demás y eh, todo tiene que ver también con cadenas de suministro entonces hay costos más altos el tema de la energía ahorita por eh, decisiones que ha tomado la 4T y el gobierno, eh, está mucho más complicado ahorita el tema de energía ¿verdad? y eso aplica para todo real estate este, eso no tiene que ver con industrial pero en el sector industrial donde es un sector digamos mucho más apretado, eh, sí estamos viendo ahí incrementos digamos que sí te pegan de manera importante y a su vez la demanda está históricamente alta, entonces está muy difícil ahorita desarrollar, construir y este, pues hay una enorme, una enorme demanda de inquilinos entonces pues es, es un buen mercado para hoy en día para, para ser dueño de, de naves industriales y, y poder este, subir las rentas.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, ya, ya para terminar, que tenemos aquí una, una cita con, con algunos de nuestros seguidores y nuestra gente, Pero... miembros del de Club de Gigantes. Eh, me gustaría saber, o que, que nos platicaras, mi querido Eres, ¿qué sigue con, con todos estos logos que has hecho, el libro, eh, ahora tu, tu propia empresa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese propósito ahora que, que lograste...? o que has logrado ya varias cosas en el sector inmobiliario
0: Sí, eh, pues mira, e excelente pregunta eh, un poco como yo lo veo eh, es que, bueno, Ray Dalio no sé si han escuchado de él, pero es el... de sí, principles, principles, ¿no? Ajá, él, él escribió un, un gran libro que se llama Principles lo recomiendo ampliamente él habla, digamos, que hay diferentes etapas en la vida, ¿verdad? Eh, y esta, digamos, esta primera etapa en donde uno eh, está enfocado en, en crecer, en aprender, en educarse, en estudiar, etcétera. Después está esta segunda etapa de la vida, llamémosle que, que de la edad, digamos, de los de, de los 30 a los 60, en donde pues uno está planteando semillas profesionalmente, va y, y ya sea como empleado va creciendo en su empresa o como emprendedor va creando su empresa en la parte personal, uno va ya sabes formando su familia, etcétera, etcétera y después está la tercera etapa de la vida que es una etapa en donde ya te dedicas mucho más a contribuir ¿verdad? allá a ver digamos oye pues cómo, ¿cuál fue mi legado? ¿cómo quiero que quede mi legado? etcétera, etcétera y creo que eso es una buena manera de verlo. Yo todavía ahorita en, estoy en, en esta segunda etapa en donde obviamente estoy planteando semillas, eh, eh, este, tratando de, de crecer, eh, tratando de, de eh, eh, lograr muchas diferentes metas que tengo, tanto en el lado profesional como personal, por supuesto. Eh, y y el, el sector inmobiliario me encanta, definitivamente voy a seguir el resto de mi vida en el sector inmobiliario. Vamos a ver aquí en un par de años si, si platicamos de nuevo qué ha pasado con el metaverso eh, y, y, y con todas estas tecnologías, ¿verdad? Todo el mundo de PropTech que seguramente, que sin duda, viene a alterar las, las cosas. y ¿Ya vida. estás
1: invirtiendo en tierra ¿O digital o qué?
0: Va, va a haber disrupciones importantes. Yo no, yo no, pero definitivamente estoy viendo muchas diferentes oportunidades y... Digamos, en mi caso, pues yo ya llevo 17 años trabajando en, en, en real estate, ¿no? Yo, yo tuve la gran suerte, eh, a diferencia de otros que se van en, van encontrando sus caminos, yo aterricé en real estate desde que inicié mi carrera y, y pues y ahí, aquí seguiré, ¿no? El resto de mi carrera, pero sí es importante también eh, diversificarse, ¿no? Eh, Paul Tudor Jones, uno de los extraordinarios inversionistas de Wall Street, Paul Tudor Jones, dice eh, que... There is no such thing as a free lunch except diversification. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los que estamos en real estate está padrísimo, ¿verdad? Y tenemos que seguir por ahí y es lo que sabemos hacer. Pero no es una mala idea diversificar, agarrar un poquito de dinero, no si uno tiene algo de ahorros, y ponerle en Estados Unidos. Esa después pues, puede uno ir a abrir una cuenta con cualquiera de los wealth managers. Hoy por 25 mil dólares tienes Robinhood Hood, que, que este es, es entrada gratis, pero ha mejorado. Ya, ya todos tenemos entrada viviendo donde estemos a ir a invertir en el stock market, ya sea en equities, ya sea en deuda. Eh, los que quieren ir a invertir en cryptocurrency, que también es parte del futuro, sin duda. Eh, es una buena idea, pero el, en general el tema de diversificación es algo que hace mucho sentido y, y bueno, los que son muy creyentes en sus proyectos y dicen no, sabes que yo quiero ir a invertir aquí el 100% de todo mi dinero porque yo creo en este proyecto buenísimo, mucha suerte y, y, y todo lo mejor, pero la lógica dicta que algo de diversificación hace, hace mucho sentido
1: me encanta, me encanta pues, pues mi querido eres aquí siempre nos, nos gusta terminar los episodios diciendo que ya lo eras pero aquí nos, nos gustaría proclamarte un gigante de la construcción un titán de la construcción muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu libro no sé si, si gustas dejar algún medio de contacto alguna forma en la que te puedan escribir o a, a tu empresa, algo
0: eh, pues con mucho gusto, yo, yo me encuentro en LinkedIn creo que es es la única herramienta de social media que, que me gusta eh, y, y encantado de conectar por ahí y si yo les puedo servir en algo, eh, encantado, estoy a sus órdenes.
1: Sí, pues de hecho por ahí contactamos a Eres, que ahora también hasta estoy dando masterclass de cómo contactar gente ahí por LinkedIn, prospectar. Bien, cómo bien, prospectar bien, 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 por bien, LinkedIn. Bien. Eh, y pues bueno, nos vamos al, al Club de Gigantes, mi Alex. Sí,
2: claro.
1: Pues mis gigantes, nos vemos muy pronto en un episodio nuevo.